0: Soy Laura Miskowski y este es nuestro programa, El Arte de Relacionarnos. ¿Cómo es que estamos por ahí? Hoy voy a partir en consideración del segundo capítulo que trata sobre Leila. Y probablemente requiere otra entrega, es muy rico, vuelvo a decirte el detalle que hay en cada... En cada en cada uno de los capítulos. En este capítulo, la sesión principal es de Leila. Leila es la amiga para la que es tan importante el matrimonio, la estructura de la familia, estar casada a como de lugar, eh, la que defiende esa estructura de matrimonio. Ella está abocada a su rol de esposa y de madre. Su marido, un infiel, un estafador, ha robado, es buscado por la policía y, y la deja. La deja ella y su hijo sin dinero cuando huye eh, y la deja también sin hogar. Bueno, ella mmm, busca como un refugio en, en, en la casa de B. ahí en donde vive Sama. Eh, a todo esto, que es el perfil que se va dando desde el primer capítulo de ella, ella es una Instagrammer, le gusta lucirse, mostrarse, su imagen es muy importante, pero también en el capítulo 1 hay una escena en donde ella no se anima a entrar al mar porque le tiene miedo al agua. Ese es el perfil de Leila, me parece eh, que es la, como muy fresca, de las tres la más fresca, eh, muy graciosa, me parece de muchísima ternura, todas. Toda la serie y todos los personajes son de ternura, pero ella en especial tiene algo como de una niña, ¿no? Como una niña. Bueno, el capítulo 2 comienza en una escena en Creta, 1924. Una mujer está huyendo y pide ayuda para que la lleven en una barca. Ella es Eleni. Ya en esta escena, gente querida, tenemos mucha tela para cortar y me voy a detener un tiempo porque es muy importante lo que esta escena muestra. En el contexto histórico, voy a hablarte que es la independencia de los turcos a principios del siglo pasado, ¿no? En la costa occidental del mar Egeo, donde hoy es Turquía, estaba Esmirna que es una, Esmirna, perdón, era una ciudad muy populosa, en donde la mayoría de los habitantes eran griegos cristianos y muy pocos eran turcos, eh, eran una minoría. Y en Creta había muchos turcos eh, musulmanes, siendo un, una, una urbe cristiana, ¿no? En, la, en Turquía se libera, entre turcos y griegos, se libera una guerra que en agosto de 1922 el ejército de Mustafa Kemal toma esta, eh, esta Esmirna y pone fin al imperio otomano eh, e inicia el proceso de fundación, te diría, de, anunciando la creación de la República Turca creo que en octubre o noviembre de 1923. Bueno, así surge un acuerdo de paz. En ese acuerdo de paz, después de muchos meses de negociación, aparece lo que se llama el intercambio de poblaciones entre griegos y turcos, que no solo tuvo que ver con una cuestión de griegos y turcos, sino de eh, homogeneizar, sobre todo, la cuestión religiosa. Y el objetivo de este intercambio era conseguir eso, homogeneizar. ¿Qué quiere decir homogeneizar? Los míos para acá, los tuyos para allá, ¿no? Eh, a nivel étnico, a nivel religioso, a nivel nacional. Y esto implicó aproximadamente que dos millones de personas, un montón, en esa época, imagínate los contextos, ¿no? Porque nosotros por ahí... Eh, no, no contextualizamos las cuestiones, no es lo mismo una migración ahora que las estamos teniendo nuevamente por el marejeo hace años, ahora desde África hacia Europa, o hemos tenido migraciones ahora con la guerra, ¿no?, de, de Ucrania y Rusia, y tantas otras guerras que las hemos naturalizado en el, tem en el tiempo, como es todo Medio Oriente, Israel, Palestina, Siria, bueno, eh, es todo un tema, pero bueno, en esta en esta del intercambio de poblaciones, más o menos 1.500.000 de griegos fueron este, deportados, por decirlo así, de una manera, y más o menos medio millón de musulmanes turcos. Bueno, la mayoría fueron tratados como refugiados, eh, como expatriados de sus lugares de nacimiento, muchos habían nacido ya, ahí en los lugares, y los turcos son echados de Creta, y los griegos son echados de Turquía. Este fue el intercambio de población o de expulsión mutua acordada. Y bueno, vos me dirás, ¿qué me importa esto? Bueno, es importante el contexto histórico. ¿Por qué? Porque en esta escena lo que podemos ver es cómo funciona la conciencia de los grupos en los vínculos, en caso de pueblos y culturas. Y vuelvo a la escena, a la escena esta donde el ENI la mujer que corría hacia la barcaza le dice al hombre, somos vecinos. En su ruego, en el ruego de que la lleve en la barcaza, le dice, somos vecinos. Y el hombre que está preparando la barcaza le responde, ¿qué importan los vecinos? Si no hay lugar para nosotros en Creta, tampoco hay lugar para ti en este barco. Bueno, gente, así funciona la conciencia del grupo en donde si no sos de los míos, no me importa que sobrevivas. También frases que están subyacentes diciendo yo soy mejor que tú o yo merezco sobrevivir o nosotros somos los mejores o nosotros somos los buenos. Después que hay guerras hay mucho esto de que nosotros somos los buenos. Bien. Eh, para quienes quieran profundizar sobre este tema, sobre los órdenes entre pueblos y los grandes conflictos, yo les recomiendo un libro que se llama Después del Conflicto, la Paz, es de la editorial de Alma Lepic, lo tiene. Hellinger ha hecho mucho análisis de cómo extrapolar las conciencias personales o de grupos pequeños a grandes grupos, este, parece estar al servicio del bien, pero también muchas veces está al servicio del mal. Y con muy buena conciencia, nosotros aseguramos nuestras relaciones dentro de determinados límites, pero fuera de estos límites, bueno, es una fuerza terrible que podemos observar justamente en las guerras. ¿Qué es lo que podemos observar? Cómo los fines de un grupo aislado pueden justificar en esta conciencia una superioridad para exterminar o vivir por encima de otro. Para que tomes una dimensión de esto, eh, separé en un libro, en este libro de Bert Hellinger, del amor del espíritu, en la página 180, <coughs> hay una, um, todo un análisis de lo que él llama los grandes conflictos, este, y quería separar, me estoy buscando, lo había dejado separado, Acá está. Se llama Los grandes conflictos, en la página 180, quien tenga en el libro este... Eh, él habla del deseo de aniquilar, ¿no? Y habla de que todo conflicto grande busca apartar algo del camino hasta llegar a, que, a aniquilarlo. Él dice que hay un deseo, que hay una fuerza a alimentar ese deseo y es la necesidad de sobrevivir por encima del otro, ¿no? Cuando la vida se ve amenazada, él dice, bueno, no solo intentamos sobreponernos, sino que sacamos el obstáculo de nuestro camino, y eso es el deseo aniquilar. Y él habla de que los grandes conflictos aseguran cierta eh, supervivencia, pero por otro lado también la amenazan. Habla del orden legal, habla de cómo se pone un límite externo, habla muy, muy lindo de todo eso, pero lo que yo quiero leerte es esto, dice el delirio, se llama, ¿no? Y dice, bajo la influencia de la tranquilidad de conciencia y la irresistible necesidad de pertenecer, surge un movimiento fervoroso y ciego. Por un lado, provoca una sensación de éxtasis, el éxtasis de la inocencia, de la conciencia tranquila, de la pertenencia, que sin embargo, al mismo tiempo, se dirige con ira ciega en contra de otro conduce a que los a los individuos hasta el punto de estar dispuestos a matar en conjunción con un deseo de aniquilar a otro sin que la mirada considere que esos otros son seres humanos. Bueno, es muy, eh, muy interesante todo lo que Hellinger ha hablado y cómo que a la par de estos grandes eh, conflictos eh, que, que está, también está un movimiento de amor eh, y un movimiento que intenta eh, poder llevar a la paz, sobre todo una paz interior porque él dice, ¿qué ocurre cuando un grupo derrota a otro y lo somete luego de haberlo aniquilado? El grupo triunfador pierde la unidad interna después de triunfar Así el grupo sometido vuelve a tener autoridad después de la derrota. La, disolación, la disolución de un grupo triunfador y su ocaso comienzan a partir de, de su triunfo. Bueno, te lo recomiendo. Te recomiendo que ahondes eh, dentro de esto, no solo que te quedes con la historia eh, superficial de la serie, sino que eh, vas a poder ver que el contenido que tiene es... Absolutamente importante. Bueno, ¿qué es lo que sucede volviendo a la serie? Te lo quería traer para que eh, para compartirte una mirada lo abarcadora que es la mirada Hellingeriana. Cuando yo te dije que rompió muchos paradigmas y que marcó un antes y un después en el mundo y en cómo vemos la conciencia en el siglo XX, per Hellinger es es, po es decirte poco. Eh, yo creo que quizá más adelante podamos eh, vislumbrar más la profundidad y, y, y lo que nos ha regalado. Bueno, esperas que admiro al maestro, ¿no? Bueno, vamos a la serie. La mujer insiste. ¿Cómo insiste la mujer? Dice, se llevaron a mi esposo y a mis hijos, me dejaron aquí porque son turcos, eh, y si no los eh, sigo ahora, es decir, si ella no va atrás de ellos, ¿cómo los voy a encontrar? Es importante porque esto también señala todo el dolor que hay detrás de estas separaciones que las guerras provocan, ¿no? Bueno, y pasamos entonces ahí, fíjate que esta es una sola escena, corazón, la primera escena antes de presentar el inicio del capítulo 2 de la serie, que comienza con la sesión directamente, en donde Samán dice cosas muy importantes que también te las quiero analizar. Él dice, las, eh, y aquí vamos a volver a encontrar, ¿no? Eh, la exquisitez con que explica el fenómeno. ¿Qué dice él? Nuestro ejercicio es la ampliación de la familia de origen. Nuestro objetivo aquí es llegar al fondo de nuestros problemas y preocupaciones actuales. Fíjate, algo importantísimo acá. Hellinger lo vivía diciendo, y lo vivía diciendo que lo importante es lo esencial. ¿no? Cuando lo esencial sale a la luz, el conflicto acaba. Y acá Saman lo está diciendo, está cuando, cuando dice el objetivo... Aquí es llegar al fondo de nuestros problemas y preocupaciones actuales, es llegar a lo esencial que está mostrando, ¿no? Y continúa también nuestros propios círculos viciosos y tocar suavemente esos sentimientos y esas emociones. Abrir la caja negra del avión con los datos que se repiten, pero de una manera suave, una manera suave, no retraumatizante. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna constelación se vuelve a revivir lo que sucedió. No se trata de eso. Se trata de que a través de impulsos y nuevos movimientos se desbloquea esa información, se integra algo, algo que estaba separado se une, pero lo más importante en ese desbloqueo la vida vuelve a fluir. Lo otro que dice Saman aquí no es una obra de teatro. Vos sabés que la última vez que Hellinger dio un entrenamiento internacional fue en Cancún. Trataba de acordarme si era en febrero del 2016 o en febrero del 2017. Estoy perdida ahí en las fechas. Pero fue la, la última vez que le apareció en público dando un, un entrenamiento. La segunda vez que aparece en público es festejando su cumpleaños. En 92, creo, este en, en México. Bueno, en Cancún, Bert Hellinger, yo no te puedo explicar cómo sacaba a los representantes de arriba del escenario gritándoles puro teatro cuando los representantes se ponían muy, muy emocionales. Él hacía mucho eh, hincapié en que la constelación familiar no era una actuación. Así de que es tal cual lo dice Saman, acá no es teatro. También dice, no es juego. Y sí es cierto también, no se constela por curiosidad. Hay mucho respeto al procedimiento y a esta verdad justamente que aparece cuando el espíritu nos regala, que nos da una comprensión y que algo se desbloquea en el alma. Muchas veces esa verdad no la comprendemos y nos desafía. Aquí en la, en la serie lo llaman nos confronta. Bueno, y no es psicodrama. Y ahora te paso a explicar por qué he recibido consulta de qué es el psicodrama. El psicodrama es una técnica exquisita, hermosa, y la diferencia que tiene es que en el psicodrama eh, se le da el guión a cada representante. Entonces, si, me, le, si alguien está trabajando en psicodrama y veo que tiene que trabajar con el papá o con quien sea, le digo, bueno, ¿y cómo era? Dame características. Y al representante se le dice lo que tiene que representar. Bueno, aquí no. En la constelación, no. Aquí la persona que es representante, al centrarse, es un vehículo, una membrana permeable, un cable, en donde la información oculta del sistema nos es revelada. Bueno, y termino diciendo, es un ejercicio espiritual. Todos van a experimentar en minutos y lo verán por sí mismos. Y esto a mí me encanta, porque sí, una constelación... Es una experiencia que todos los que participan viven y esto es importante porque a veces vas a un grupo de, de constelaciones y decís no si yo no constelo lo mío no constele no no por el hecho de participar todo lo que se mueve esto es es, es bueno es tu experiencia te ayuda. Es más, una palabra que diga el facilitador o alguien o alguna representación puede ser también tu constelación. Acordate que te he dicho, y más adelante te lo voy a repetir, que sucede dentro del alma del cliente, de quien consulta. Bueno, y comienza la sesión, ¿no? Samán le dice a Leila, elige a alguien para vos y no importa si es hombre o su mujer. Y a esta altura, fíjate que nunca le ha dicho que necesitaba constelar. Dijo, yo quiero, ¿no? Nunca había dicho un motivo, a no ser que a mí se me pase, pero la verdad es que no lo pesque. Y entonces ella elige un hombre, un hombre que se coloca en el espacio, un hombre que se centra y un hombre que queda libre al movimiento. Y entonces comienza a balancearse y el facilitador le pregunta, le pregunta al representante, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leila? Le dice. ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que el representante es posicionado en ese espacio, ya son la persona a la que representan. Y entonces le dice, ¿cómo estás, Leila? Al representante, no al cliente que tiene sentado al lado. Dice, no estoy bien, me estoy ahogando. Y Leila inmediato es convocado con lo que escucha de la representación y dice, señor, yo tampoco sé nadar. Mira cómo ella, con lo que dice y lo trae el representante, hace el movimiento para que la conecte con que ella no sabe nadar y siente que se ahoga, ¿no?, cuando lo intenta. Entonces, eh, Samán le dice, elegí a alguien más para tu sensación de ahogo. Y aquí vamos a las dinámicas, porque aquí lo que hace es desdoblar el síntoma. ¿Será acaso un sentimiento adoptado? Pensé yo cuando miré. Bueno, las constelaciones familiares muchas veces sacan a la luz sentimientos que son adoptados en el sistema. Que algo que sintió o que vivió, por ejemplo, una abuela, alguien hacia atrás, puede ser sentido por una nieta, ¿no? Y a eso tiene un nombre tiene un nombre, se llama transferencia. Bueno, Hellinger no solo definió la transferencia en cuanto a sentimientos adoptados. Hellinger decía que en una constelación trabajábamos sentimientos primarios, es decir, aquellos que generan mucho dolor, mucha alegría también, sentimientos primarios, primarios. Están los sentimientos secundarios, que son aquellos que nos defienden de este dolor primario. Eso no se trabaja en una constelación, eso se trabaja en psicología, eso es lo que haces en una sesión de psicoterapia, los sentimientos secundarios, se trabaja sobre la defensa y demás, y sobre sentimientos adoptados del sistema, algo que no quedó tramitado puede ser sintonizado y vivenciado o sentido, aunque no sea el destino de la persona esta, este posterior. no Cuando alguien siente lo que sintió un ancestro, pero este, no, no le pertenece, ¿ok? Bueno, también Hellinger, ¿sabés de qué habló? De algo que se llama doble transferencia. La transferencia es lo que te acabo de explicar. Hay un sentimiento que he vivido, sentido, no tramitado por un anterior y lo siente tal cual un posterior cuando no tiene quizá esas situaciones de vida o lo siente de tal manera que le genera y vive ese destino y la transferencia doble es cuando coloca eso en otra persona, es decir, que hay transferencias de sentimientos y hay doble transferencias cuando son colocados en este presente. Te lo explico con un, con un ejemplo. Mira, este ejemplo está en el libro justamente Felicidad Dual. Una mujer consulta que ella se enoja y siente muchos celos por su marido. ¿no? y eran infundados dice son infundados lo que aparece en la constelación es la información de que su abuela recibía al abuelo con la amante y le servía la comida todos los domingos en la mesa de la familia y lo hacía como calladita y muy prolija este, y, pero parecía que la abuela realmente estaba mal por dentro la primera transferencia sería que esta nieta siente celos y enojo hacia su marido. Ese es el sentimiento adoptado. Pero la segunda transferencia es que no lo pone sobre su abuelo, que era el que llevaba la amante, sino sobre este que es su marido hoy, que ni siquiera le da un motivo, ni parece enojo, ni parece celos. Bueno, eso se llama transferencias y dobles transferencias son sentimientos adoptados, algo que pasó en el pasado no queda entendido, tramitado, vivido de manera que se agote y yo, que soy un posterior, estoy en sintonía. Y lo vivencio como algo propio, ¿no? Y encima quizás lo pongo sobre una relación nueva que no tiene nada que ver con aquello o con aquellos que lo vivieron atrás. Bueno, esta dinámica de esta sesión en realidad es mucho más profunda y ahora te la voy a seguir desmenuzando este, porque en realidad se trata de una implicación sistémica también eh, y, y voy a seguir viendo para que la podamos explicar. Bueno, ¿qué pasa entonces ahora en la sesión? Elige a ADA y aquí hay detalles que suceden entre ADA, que cree, no cree, que los voy a obviar. Los voy a obviar porque no viene el caso. Él la ubica y le dice, que cierre los ojos, y le dice, representas la sensación de ahogo que siente Leila. Entonces ahí desdobla estos sentimientos y lo trabaja como un sentimiento adoptado, de quién es este sentimiento, ¿no? Abrir los ojos, le dice, cuando estés lista y sos libre para moverte como quieras. Nuevamente, la libertad de movimiento del representante a fin de que sea una membrana permeable de esta información. Y Ada, como representante, comienza a sentir, ¿no? El lugar se mueve, tengo una sensación punzante en el cuello, y Saman observa, como ya te conté, el facilitador es un representante más, está en sintonía con todo el sistema, está centrado también, recibe información importante también, se detiene, y desde esa profunda sintonía sabe cuál es el próximo paso. Bueno, alguien del lado de tu madre se ahogó en el pasado esta pregunta del transform, del, de Samán, fíjate que es una pregunta, no es un oráculo que le dijo qué había pasado. Él preguntó. En esta pregunta comienza el proceso interno de Leila. Y ella dice, la familia de mi madre es de Creta. Su abuela era griega, su abuelo era turco. Se habían unido a alguien que después terminaron como enemigos, ¿no? Durante el intercambio de poblaciones, dice, emigraron de Creta en barcos y en el camino. Y acá otra exquisita de la serie. Aparece, mientras Leila hace este proceso de relato y su proceso interno, aparece de nuevo la imagen de Eleni en la barca, ahora ya en el mar, ¿no? Y ahí en la barca se ve cómo la matan. Y dice, luego. Este, el cadáver apareció en la costa. Algunos pensaron que era de ella y que ella fue asesinada por otro, por el oro que tenía, ¿no? Otros pensaron que en realidad se cayó ese agua. Mi bisabuelo la esperó hasta que murió. Ella se llamaba Eleni. Y ahí Leila está profundamente conmovida, conectada con el dolor de su familia, conectada con el dolor del abuelo, conectada con la memoria de su abuela. Y nuevamente se muestra cómo el proceso de sanación, de reconciliación, se da internamente en el alma del cliente. Adam no puede respirar. Y entonces se elige a otra persona y Samán le dice a esta persona, no detalle menor, vos sabes a quién representas. ¿sabes a quién representas? Ni siquiera le da un rol y lo deja libre de movimiento. Nuevamente aquí te voy a recalcar el eh, representante, la confianza que tenemos en los representantes, es el representante el que nos trae esta información, es quien muestra la imagen de conflicto, es el que experimenta la energía que ha quedado congelada en ese sistema. Y aquí comienza la escena que muestra la dinámica que se da entre víctimas y victimarios. Y cómo ambos se corresponden en el alma. Aquí me voy a detener específicamente un instante. ¿Sabes para qué? Para contarte algo mío personal. En el año 2002, más precisamente en noviembre, eh, fue donde lo vi... Eh, constelé por primera vez con Bert Hellinger. Y, y él mostró en el 2002, por primera vez yo lo vi mostrar, los movimientos del alma, las líneas transgeneracionales y las implicaciones entre víctimas y victimarios. Fue en Palma de Mallorca. Me tocó, en buena suerte, participar y constelar con él y quiero agradecer públicamente a Tiu Wolfsman que ella me llevó como paciente y gracias a esa constelación yo y uno de mis hijos salimos de una implicación sistémica bastante grave de la línea de mi papá. Yo sé por experiencia que se puede ayudar y en mucho cuando alguno de nosotros estamos viviendo o estamos reparando o estamos compensando el destino de un anterior. Por eso adoro, Hellinger, Adoro las constelaciones y soy tan respetuosa de la línea ortodoxa, te diría, que, ma que marcó el maestro. Vuelvo a Samán, vuelvo a Samán. Él, ¿qué hace? Acerca a la sensación de ahogo a este último representante y le pregunta: ¿Cambió algo? ¿Cuál es tu primer instinto? ¿Qué pensás hacer? Y ella dice: Quiero lastimarlo. Y lo que se muestra aquí es la dinámica de fondo entre ambos que tiene que ver con el orden de la compensación de la deuda en negativo y de la justicia compensadora. Y te explico, en el intercambio entre dar y tomar, ese intercambio entre tomar y dar en una relación es la condición indispensable para que la relación sea lograda. Cuando este intercambio es positivo, siempre esa relación va a crecer, va a crecer en felicidad, va, va a ser un intercambio mucho más amplio, entonces va a ser mayor la felicidad. Pero esta, este impulso de la conciencia interno, esto es instintivo, también hay que tenerlo en cuenta cuando el intercambio, la compensación es negativa, cuando algo me daña, alguien me daña, el impulso, el instinto, lo que lleva es a que yo le quiero dar más de lo mismo. Cuando uno hiere de alguna manera a otro, la víctima tiene que hacerle algo que le duela, decía Bergelinger, pero menor. Él decía una compensación o una reparación pero con amor, algo menos para recuperar el intercambio positivo. Y Hellinger marcaba mucho que las víctimas tenían este poder de reparación y que siempre una víctima podía pedir y debía pedir esta reparación. Sin embargo, y hay, hay daños y daños, ¿no? Cuando alguien quita la vida es un gran daño. No es lo mismo que yo, no sé... Eh, te dañe porque a vos te gusta que te saluden en los cumpleaños y yo me olvido de tu cumpleaños. A mí me ha pasado con varios amigos, yo me vivo olvidando de los cumpleaños, no y entonces se ofenden y se sienten dañados. Bueno, eso lo podemos solucionar. O cuando mi marido me ha sido infiel, bueno, me ha dañado, pero quizá lo puedo solucionar, inclusive juntos podemos continuar, aún con esa infidelidad que nos ha llevado a estar mejor, quizá, o nos separamos, o lo que sea. Bueno, no importa. El tema es que la vida, la vida, el que daña tu vida, es un gran, gran daño, y la reparación es totalmente diferente, ¿no? Lo importante es saber que cuando estamos en una relación de daños, que nos hemos dañado, si ambos elegimos cada vez estar en este, en este ida y daca de daños, seguimos vinculados en la desgracia. Eso es muy importante para tener en cuenta y muchas veces como eh, guardamos el, el rico gusto de la venganza y por eso no dejamos algunos daños terminar o algunas relaciones darlas por acabadas, ¿no? Bueno, en, esta, en este momento Samán le dice, adelante, adelante, y ella lo empuja, lo empuja y grita, «Él es la causa de tu muerte». Él es quien te hizo sufrir adelante. Y mientras eh, la representante de la sensación, mientras, mientras la sensación de ahogo está golpeándolo, Leila llora, está nuevamente, profundamente conectada con ese dolor. Y entonces Ada, que es la representante de la sensación de ahogo, le empuja, le empuja con ira, le empuja con fuerza. Y en ese movimiento, Comienza a descongelarse esa energía de dolor y comienza a descongelarse esa compensación. Entonces, Amán le pregunta al asesino cómo se siente. Y el tipo dice: Estoy bien, no me importa. Bueno, su alma también está congelada, súper congelada. Y el facilitador entonces ahí hace lo que se llaman intervenciones, ¿no? Interviene, todas son intervenciones, estas pequeñas, pone a alguien, saca a alguien, las preguntas, son intervenciones, este, le dice, mírala y decile, yo te mate. Esa es la verdad. Esa es la verdad que necesitaba ser dicha. Yo te mate. Inmediatamente procede al movimiento de reconciliación. Diciendo, llevan años cargando con ese dolor, acabemos con esto. La víctima dice, no lo haré. Reciente decía, no, Hellinger decía que en la víctima está la posibilidad de reconciliación. Cuando, cuando renuncia a la venganza, cuando le deja absolutamente toda la carga y las consecuencias de los actos al victimario o al perpetrador y ahí se acaba este intercambio negativo y se acaba la justicia compensadora y entonces Amal le dice le devolverás lo que es suyo le quitarás lo que es tuyo ¿no? y entonces ahí se queda la deuda en cero en cero, tablas en cero, no hay relación ¿No? y entonces aparece la, re, la escena de la unión de las dos manos, esa escena es tan significativa porque es lo que mostró Bergelinger en el año 2002, cuando víctimas y victimarios volvían a tocarse. En el momento en que víctimas y victimarios volvían a tocarse, esto que estaba separado en el alma de la familia, era como que podía recién disolverse en ellos, quedar en ellos y morir. La unión de las dos manos es lo que Hellinger mostró en ese año, la reconciliación entre víctimas y victimarios, que ambos se corresponden en esta muerte, que ambos son iguales ante el dolor. Y esta unión es la que libera de la implicación. Hoy, Bárbara, con el tiempo, lo estoy mirando, lo estoy mirando, chicos. Bueno, y no tengo para preguntarte, te extraño, porque, porque cuando te pregunto y me contás cómo voy, eso eh, es como, como mi brújula. En La red familiar actúa como si tuviese toda la red familiar, la familia y la red, como si tuviera un alma común. Esta alma común vela porque existe un equilibrio entre ganancias y pérdidas que abarca varias generaciones. Una implicación es un movimiento... Eh, te podría decir como dos movimientos. Una es esta que te decía estar intrincado o entramado en sentimientos adoptados. Hay otro tipo de implicación que es mucho más grave y que la vamos a ver en capítulos posteriores de un movimiento de la conciencia arcaica. En el capítulo que viene voy a ahondar sobre la definición de esta conciencia. Esta conciencia viene de cuando vivimos en tribus gordes y tiene por finalidad restituir la integridad, no permite que falte nadie ¿no? del sistema. Y cómo la reintegra, la reintegra con un posterior. Y, y a veces de manera muy, muy cruel, en toda familia existe una profunda necesidad de justicia, y de las implicaciones a la propia red familiar, te diría que resultan quizá las consecuencias peores para cualquiera de nosotros cuando nos vemos intrincados o obligados a solucionar un conflicto del pasado, no del pasado familiar, del origen, estamos como desplazados en el lugar de otro, ¿no?, imagínate estos, estos, eh, eh, estas cosas que lleva el viento, no me acuerdo en este momento, se llama los, los tipo atrapasueños, pero con varios hilitos, y este está haciendo el último, bueno, es como si fuera llevado hacia arriba para compensar, y hay toda esa estructuración del sistema en estas transferencias, en estos desplazamientos, y aparte son expiaciones ciegas, porque en realidad no reparan nada, que yo esté viviendo el sentimiento de alguien de la familia no repara lo que sucedió, ¿no? Que yo esté implicado llevando o pagando o reparando el destino de alguien de la familia, de alguien que nos hizo cargo o de alguien que, que no pudo resolver algo o estos entuertos de víctimas y victimarios no repara, es una expiación en vano, decía Bergelinger, ¿no?, porque allá no se repara nada. Y con el procedimiento de las constelaciones familiares, lo maravilloso fue poder traer a la luz estos entuertos y poder atraer a la luz estas intricaciones y poder dejar atrás, ¿no?, y reconciliar allá donde había que reconciliar, con lo cual muchas veces podemos tener un movimiento hacia la salud, y por eso es un ejercicio espiritual, y por eso Hellinger decía que este movimiento de sanación nuevo y creativo viene desde afuera. Muchas crisis que parecen incomprensibles, bueno, tienen estas raíces en estas transferencias y en este proceso. Y ocurren de una manera totalmente inconsciente, como ya te he dicho muchas veces. A menudo este destino, esta culpa, esta expiación que es asumida en el lugar de otro miembro de la familia, eh, nos lleva a, a situaciones sumamente graves nos ponen en peligro aquí no las muestra tanto no muestra una situación de gravedad pero este, situaciones te diría Hellinger pone en esa línea de implicaciones a todo lo que es enfermedades mentales a todo lo que es eh, autismo eh, a, a tartamudeo eh, pone en estas situaciones de guerra, en estas situaciones de asesinatos en las familias bueno, ahí hay mucho que nos puede estar permeando en algún desfasaje en nuestra propia vida y, y dejar atrás esto, restituir la totalidad del sistema a través de, del trabajo interno que podamos tener es muy importante. Pasándote en claro, la solución es integrar a todos los excluidos e integrarlos con amor, y también con el duelo, el arrepentimiento por aquello que ocurrió, honrando sus destinos, honrando sus destinos. Eh, y entonces ahí es que aparece la escena en donde Leni está en el mar tirando velas, eh, una escena que a mí me conmovió, me conmovió así a lágrimas, ¿no? Cuando ella dice... Eh, eh, Saman en realidad le ha dicho Puedes encender velas O honrar para prosperar Y ella dice Haré cosas hermosas por ti, Eleni Fíjate cómo con eso Ella transforma la frase de amor ciego De yo también tengo que ahogarme Yo también tengo que sufrir Yo también pierdo el marido Yo también me quedo sola No Haré cosas hermosas por ti Sé que puedes oírme. Ojalá tu alma encuentre la paz. Es el alma de Lení la que no está en paz. Es el alma de Není la que tiene que encontrar la reconciliación con su asesino. Tu nieta te recuerda. Y así, recordar a nuestros anteriores de una manera bonita mirando hacia nuestra propia vida, recordarlos con nuestro bienestar, haciendo cosas buenas por ellos en su memoria, eso deja que esto que no es mío, quede con quien de qué es, con quien, a dónde es, se entiende, ¿no? Y entonces te voy a leer lo que dice ahí, dice, si revivimos las mismas cosas una y otra vez, o si vivimos el mismo ciclo de diferentes maneras, ¿podría una herida desconocida del pasado ser la causa? Cuando hablamos del pasado, solo pensamos en nuestro propio pasado, pero nuestros abuelas, abuelos e incluso sus padres, bisabuelos y tatarabuelos, te diría, también son parte de nuestro pasado. Y entonces dice, ¿será que una herida pasada de generaciones atrás es la causa de nuestras relaciones a hoy? ¿Nuestras pérdidas materiales y emocionales? Si supiéramos, y si pudiéramos cambiar todo con solo reconocerlo y aceptarlo, si supiéramos cuánto nos afectó el pasado, aún así, ¿Elegiríamos no enfrentarlos? Aunque lo intentáramos, ¿nos dejaría en paz? Bueno, con esa reflexión termina el segundo capítulo, que me ha parecido realmente maravilloso. Y nosotros vamos a seguir profundizando un poco este capítulo, también haciendo algún ejercicio para ver estos sentimientos adoptados, las implicaciones y también para examinar eh, y comentar otras ricas, ricas, ricas eh, escenas y introducirnos en el capítulo 3, que trata sobre otra amiga que es Ada. Bueno, yo te dejo aquí diciéndote muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí y escucharme.